0: Goeiedag, welkom in podcast aflevering nummer 8. Ik loop uh, zoals gewoonlijk weer buiten, ben ik dit aan het inspreken. Het waait enorm. Gisteren was het uh, heel erg warm en nu is het best wel fris. Het had een hele harde wind, dus ik ga proberen om zoveel mogelijk met de wind in mijn rug te lopen... zodat jullie niet te veel last hebben van, uh, van de ruis. Um, we gaan het vandaag hebben over leiderschap tonen en regie pakken over je eigen leven. Ik heb net een coach call achter de rug... En ik werd zo ontzettend vrolijk van haar verhaal. Ik, ja, ik, ga dan, ik ga dan echt helemaal aan. Zij was zo blij met hoe zij het nu doet. En het draait niet eens om de resultaten. Ze heeft tot nu toe echt een fantastisch resultaat bereikt. Maar wat ik nog veel belangrijker vind. Is dat zij dus regie pakt over haar leven. En steeds minder de acties die ze uitvoert af laten hangen van anderen... van de omstandigheden, van de weersomstandigheden... van al die redenen die jij misschien ook wel eens inzet... om niet te doen wat je, wat je moet doen. En als je dan dat doet... en uh, je maakt binnen dat proces... maak je eens een keer een foutje... of je, he, je eet eens een keer wel veel te veel... veel meer dan dat je van plan was... dan is dat niet erg. Zolang je maar erkent... Dat je daar op dat moment eventjes over de schreef bent gegaan. En dat je dus niet zegt. Ja maar dit. Ja maar dat. Hé. Nee, ik was het op die manier van plan. Ik heb het op een andere manier gedaan. Achteraf baal ik daarvan. Hey, je bent dus eventjes gevallen. Nou. Um, je staat weer op. Je leert van waar het mis is gegaan. En vervolgens vervolg jij je weg weer. Met de nieuw opgedane wijsheid. Ook dat is regie pakken en leiderschap tonen. Regie pakken over je leven betekent niet dat het altijd van een leien dakje zal gaan. Vallen en fouten maken hoort erbij. En juist dat is heel belangrijk. Omdat je daarvan kunt leren. Maar goed, in dit geval. Hè, zij heeft dus een week achter de rug. Ik heb dan één keer in de week heb ik een Zoom sessie met mijn 1 op één cliënten. En dan bekijken we. Hoe is de week gegaan? Wat staat er op het programma voor de volgende week? Uh, hoe zijn je resultaten tot nu toe? Waar heb je extra hulp bij nodig? Nou, zo bespreken we eigenlijk alles wat belangrijk is in dat hele traject. En zij heeft nu een week achter de rug waarin ze weer gewoon meerdere malen regie over haar leven heeft gepakt. En met name daar, ja, daar word ik zo blij van. Dat gaf bijvoorbeeld aan dat uh, zondag was hier in de buurt was een bokkentocht. Nou bokkentocht zeg je misschien niks, maar bokkentocht is eigenlijk een soort... Je gaat dus van kroeg naar kroeg. En je gaat overal ga je bier drinken. Nou, voorheen deed zij daar aan mee. En, um, uh, nou, hè, hier een biertje, daar een biertje. En, nou, maar eigenlijk dus ook hier 200 calorieën, daar 200 calorieën. En aan het eind van de dag, nou, hè, er komen natuurlijk hapjes voorbij. En bitterballen, en dat hoort er allemaal bij. Overal kun je ook wat eten. Dus aan het eind van de dag heb je gewoon enorm veel binnen gehad. Plus heel veel alcohol, wat natuurlijk niet goed voor je is. En nu zit zij in dit traject... En ze dacht, ja, hè, ik kan twee dingen doen. Ik kan die bokkentocht afblazen, maar ik kan ook gewoon, hè, dat is ook een vorm van regie pakken, je doet er gewoon niet aan mee, ongeacht wat mensen dan zeggen van ja, dat is niet gezellig of hè, waarom ben je nou niet. Maar goed, dat is ook een keuze, maar in haar geval, zij heeft ervoor gekozen om wel mee te gaan, maar om gewoon volledig de regie te houden in, um, in dat wat ze ging doen. Dus zij heeft hier en daar heeft zij een slokje genomen van een biertje, gewoon omdat ze wilde weten hoe de smaak was. Dat, had van tevoren ook rekening mee gehouden. Dat was een afspraak die ze met zichzelf had gemaakt. En eh, nou, daarmee was het ook goed. Ze wist hoe het, hoe het smaakte en ze hoefde dus niet het hele glas achterover te gooien. heeft ze ook niet gedaan. En dan kwam het aan op het eten. Nou, zij heeft dus dingen meegenomen die voedzaam zijn, die eiwitrijk zijn. Inmiddels weet ze precies wat dan de producten zijn die ze bij zich moet hebben. Maar ook dingen die ze gewoon hartstikke lekker vindt. Want je hoeft echt niet in een afvalproces alleen maar wortels en sla te eten. We zijn echt super. Ik eet elke dag ontzettend lekker. Terwijl ik wel gewoon let op wat ik binnenkrijg. En dat geldt eigenlijk ja, voor al mijn cliënten. Op het moment dat jij elke dag iets moet eten wat je niet lust, ga je toch niet volhouden. Dus dan zeg ik, doe dat vooral niet zoek naar een alternatief dat voedzaam is, dat uh, het liefst ook eiwitrijk is, maar ook iets waar jij gewoon naar uitkijkt. Want elke maaltijd moet gewoon een feestje zijn. Nou, dat heeft zij gedaan. Ze heeft dus dingen meegedaan, meegenomen die ze echt hartstikke lekker vond. Dus op het moment dat de schalen met de ballen en de frikandellen voorbij kwamen, uh, heeft zij gewoon haar, haar eten uit haar tas gepakt. Nou, daar kunnen mensen, hè, daar hebben we de vorige podcast over gehad, kunnen mensen misschien raar vinden, het zal me vast, maar wat boeit het wat die mensen ervan vinden? En als ze er al iets van vinden, is dat dan per se iets negatiefs. Maar goed, dat was uh, de inhoud van die andere podcast. Uh, daar heeft zij zich dus helemaal niet, niet druk over gemaakt. Zij zegt van ja, ik heb dat doel en ik wil dat op deze manier doen. Plus, ik heb nu ervaren dat zo'n bokkentocht helemaal niet afhangt van. Uh, hè, of zo'n bokkentocht leuk is, hangt helemaal niet af van de hoeveelheid bier die ik naar binnen gooi. Ik heb het gewoon hartstikke leuk gehad met de mensen met wie ik was. Ik heb uh, er een goed gevoel aan over gehouden. En dat is vaak als we het op dat moment de regie uit handen geven... en dus ingaan op alles wat er dan voorhanden is. Dus heel erg gaan overdrinken en overeten. Nou, dan heb je op dat moment heb je het misschien gigantisch naar je zin. Alleen dat euforische gevoel, dat stopt... op het moment dat je de volgende dag op de weegschaal staat. En dat is zo jammer. Ja, dat is hetzelfde met als je op vakantie gaat. Nou, dan denk je, het kan allemaal niet op... en ik ga nu even helemaal nergens op letten. Nou, tijdens die dagen voel je dan misschien... Uh, lekker, omdat je allerlei ongezonde dingen naar, 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 uh, naar binnen kunt proppen. En dus je krijgt elke keer weer die dopamine piek. Maar dan, dan kom je thuis, je gaat op de weegschaal staan en bam. Dat fijne gevoel is in één keer afgelopen. Nou, en hoe fijn is het dat je dus na zo'n uitje of na vakantie of na een weekendje weg, dat je de dag daarna op de weegschaal gaat staan dat er helemaal niks aan de hand is. Dan duurt dat fijne gevoel dat je hebt gehad, dat duurt alleen maar voort. Je hebt en het naar je zin gehad. Je hebt uh, lol gemaakt. Je hebt leuke mensen om je heen gehad. En, uh, nou, en je hoeft niet daarna weer tegen die extra kilo's te gaan ontboksen. Uh, want het is gewoon, er is geen schade. Nou, dat, dat is wat ik altijd noem de uitgestelde beloning. Ga niet alleen voor het moment. Kies niet alleen voor dat wat je op dat moment het allerliefste wil. Maar denk iets verder na. Hoe wil ik mij de volgende ochtend voelen? Nou, en dat neem je mee in de beslissing op het moment. Uh, een ander voorbeeld wat zij aangaf. Zij had een, um, een etentje. Dat was al een week daarvoor weer. Ze had een etentje en zij wist uh, niet precies wat ze tijdens dat eten zou krijgen. Volgens mij was het iets met meerdere gangen. Het was een verrassingsmenu. En uh, zij vond dat gewoon niet fijn. Want ze zei, ja, op dat moment kan ik gewoon totaal niet inschatten wat ik binnenkrijg. En ik wil niet verrast worden wat ik ga eten. Ik wil daar zelf iets over te zeggen kunnen hebben. Nou, wat heeft zij gedaan? Zij heeft contact opgenomen met die mensen die dat etentje hadden georganiseerd. En zij heeft gevraagd van, joh, hè, dit en dit is waar ik mee bezig ben. Misschien vinden jullie dit een rare vraag, maar ik ga hem toch voorleggen. Is het mogelijk dat wij bij een ander restaurant gaan eten, waarbij ik zelf een beklaat zou kunnen kiezen? Geen enkel probleem. Oh, ja, nou, tuurlijk. Nee, dan doen we dat. Wat zou je dan willen? En nou, nou dus een beetje overleg. En die mensen hebben dat aangepast. En zij heeft daar heerlijk kunnen eten. Ze heeft van tevoren kunnen bepalen. Wat ga ik eten? En zo is het ook gegaan. En uh, wederom totaal geen schade op de weegschaal na een avondje uh, uit eten te zijn geweest. Als zij op dat moment had gedacht. Van, ja, nou ja, dat is wel raar als ik dat ga vragen. En uh, wat zullen ze dan dan niet denken? Nou, dan ga je er dus hè, alweer vanuit dat mensen dan zullen... Iets negatiefs zullen denken. Terwijl dat in, in ieder gevallen helemaal niet zo is. Dat is een aanname in jouw hoofd. Maar je hebt totaalheid bewijs dat mensen dat zullen denken. En op het moment dat je inderdaad gelijk blijft, blijkt te hebben. En ze vinden daar iets van. Nou, hoe erg is dat? Hoe erg is dat? En als, jij, als het naaste van jou zijn. En jij legt uit waar je mee bezig bent. En dat het voor jou op dat moment belangrijk is. Dan uh, nou, moet het toch wel heel raar lopen. Willen ze daar dan op dat moment niet in meegaan. Maar zij heeft dus de regie gepakt. Zij heeft gevraagd, van, joh, is dat mogelijk? Nou, het was mogelijk. En daarmee heeft zij de situatie zo kunnen draaien, dat het paste binnen het traject waar zij mee bezig is. En um, ja, dat, ik denk dat dat essentieel is. Dat jij bepaalt hoe iets gaat verlopen. En dat jij in ieder geval bepaalt op het moment dat je vet wil verliezen, wat er in jouw mond gaat. Dat je dat niet af laat hangen. Van wat anderen voor jou bepalen of wat anderen jou voor je neus zetten of wat anderen jou aanbieden. Jij bepaalt. Nou, zo zijn er talloze situaties van uh, cliënten waar ik mee werk die dan elke keer weer laten zien dat ze ondanks dat ze het heel moeilijk vinden, want soms zit het helemaal niet in hun aard, dat ze toch de regie pakken en zeggen van nee, ik wil dit gewoon op deze manier. En dat ja, daar heb ik zoveel bewondering voor. En ik weet ook dat dat je eisen sterk gaat maken. Op dat moment bouw je aan, aan die mindset die je echt wil. Um, een mooi voorbeeld was ook dat uh, iemand anders... Die ging laatst naar een verjaardag met haar kinderen. En zij wist dat die verjaardag altijd eindigde met uh, patat halen bij de snackbar. Nou, zij wilde dat niet. Zij dacht, ja, dat is mij de calorieën niet waard. Ik ga dat niet doen nu. Um, ik heb geleerd dat ik alles uh, moet eten wat ik een 9 of 10 geef. Ik geef dat geen 9 of 10. Het zijn loze calorieën. Dus ik ga daar niet aan meedoen. Maar ik heb wel iets anders. Wat ik gewoon wel een 9 of 10 geef. Wat hartstikke voedzaam is. En wat ik lekker vind. Dus wat let mij. Wat of wie let mij om, mij om dat mee te nemen. Dus zij is daar gewoon na naartoe gegaan. Met haar, uh, haar maaltijd. En gezegd. Joh, voor mij geen patat hoor. Uh, ik warm dit even op in de magnetron als je het goed vindt. Oh, zei die vriendin. Nou prima hoor. Helemaal goed. Nou, hartstikke leuke middag gehad. Ze had wel de taart ingepland, omdat zij weet dat er altijd echt goede taart van de banketbakken wordt gehaald, waar zij dus de calorieën voor, voor over heeft. En ze heeft haar keuze gemaakt. Ik bepaal dat ik op dat moment dat gebakje eet, maar ik ga niet dan ook nog eens een keer op dat eten. Dus ik neem gewoon mijn eigen maaltijd mee. Dat is in mijn beleving leiderschap tonen en regie pakken. Um, en het kan ook in andere dingen zitten. Bijvoorbeeld als je uitgaat of uit eten gaat, dat jij tegen vrienden of vriendinnen zegt: joh, ik rijd, ik ben de boek. Op die manier spreek je eigenlijk met jezelf meteen al af van: ik drink gewoon niet of ik drink heel weinig. Um, als je met de fiets gaat of als je gaat lopen, dan zou het zomaar kunnen dat je op dat moment in de verleiding komt. En wat je dus nu doet op het moment dat je zegt: ik rijd, is vooraf de regie uh, bepalen. En vooraf gewoon zeggen van nee, ik bouw deze zekerheid nu in. Waardoor ik zeker weet dat ik niet over de schuld ga met de inname van alcohol. Vooruitdenken, daar je acties op baseren en, uh, en je daar dan ook aan houden. Um, een mooi voorbeeld is uh, je stappen zetten. Als jij elke dag, nou, ik zet er elke dag 10.000, misschien doe jij dat ook, misschien uh, zet jij er 5.000 of wat dan ook. Maar ik weet dat voor heel veel mensen is de verleiding om de stappen niet te zetten heel groot als het slecht weer is. Aan jouw lichaam interesseert natuurlijk helemaal geen zak of de zon schijnt of dat het regent. Jouw lichaam is elke dag bezig om jou in leven te houden. Jouw lichaam is elke dag bezig met alles wat jij erin stopt om dat maar te moeten verwerken. Jouw lichaam is bezig als jij een wondje hebt om dat wondje te herstellen. Jouw lichaam is de hele dag bezig... Om jou te overleven in de zo goed mogelijke, op de zo goed mogelijke manier. Dus het interesseert jouw lichaam helemaal niet wat voor het is. Het lichaam wil alleen maar van jou, de juiste input. En dat betekent dat of het nou regent of dat de zon schijnt, het heeft beweging nodig. Jouw lichaam zit er niet op te wachten dat het maandag tot en met vrijdag gezond eten krijgt. en dat jij in het weekend helemaal losgaat. Voor je lichaam maakt het niet uit of het woensdagavond of zaterdagavond is. Jouw lichaam wil gewoon de juiste, de juiste voeding en de juiste energie om al die processen te kunnen voltooien die het nodig acht voor jou. Uh, dus of de zon nou schijnt of niet, of het mooi weer is of niet, het is toch eigenlijk raar dat we dan alleen maar buiten gelopen moment dat het lekker weer is. Hè, dat je dus alleen maar voor jezelf zorgt. Op het moment dat het lekker weer is. En, is het, en regent het? Of het is koud buiten? Ja, dan gaan we niet. Dan moet dat lichaam ook maar eventjes wachten. Um, of is het zaterdag? Ja, nee, het is nu zaterdag. hoor Maandag, maandag komt het wel weer aan de, bier, aan de beurt. Als je daarover nadenkt. Dan, en jij voelt je op dit moment aangesproken. Dan hoop ik dat je misschien ook wel denkt. Ja, het is eigenlijk wel een beetje, een beetje ridicule. Ik moet gewoon... ...structureel goed voor mijn gezondheid en uh, voor mijn lichaam van zorgen. Um, ja, en als je, als je je aangesproken voelt, dan um, bedenk eens bij, je va bij jezelf hoe vaak zeg jij ja maar. Als ja maar echt een soort van stopwoordje voor jou is, dan mag je daar echt over na gaan denken. Ja maar betekent gewoon ik doe het niet. Ja, maar is voor jezelf direct een excuus om iets niet te hoeven doen. Terwijl natuurlijk maar één ding heel belangrijk is. Je hebt maar één reden om het allemaal wel te doen. En dat is je gezondheid. En dan kunnen we het over lichamelijke gezondheid hebben Of uh, psychische gezondheid. In mijn beleving houden die twee heel erg samen. Um, maar dat is natuurlijk de reden dat je iets wel moet doen. Omdat je er fysiek gezonder van wordt. Of omdat je er uiteindelijk gelukkiger van wordt. En al die dingen die jou tegen zouden kunnen houden. Ja, maar stel dat het misgaat. Ja, maar stel dat ik dan, uh, weet ik veel, mijn baan kwijt hou. Ja, maar stel dat ze me dan raar zullen vinden. Ja, maar dit, ja, maar dat. Dan denk ik, ja, yeah. maar wat als het wel lukt? Wat als het wel lukt? Hoe gelukkig zou je dan zijn? Hoe fijn zou dat zijn als het je wel lukt om die 20 kilo kwijt te raken. Als het je wel lukt om een nieuwe, een nieuwe baan te vinden. Als het je wel lukt om die opleiding af te ronden. Wat dan? Dat is denk ik de focus die je moet hebben. Het vertrouwen op het positieve. Dat het je uiteindelijk no matter what gaat lukken. Maar dat no matter what gaat natuurlijk alleen maar op het moment dat jij de regie pakt en zegt. Ik ga de omstandigheden zo draaien dat het mij past. En dan weet ik heus wel, hè? er zijn omstandigheden waar je geen invloed op hebt. En dan nog draait het erom, hoe ga je ermee om? En hoe maak je er dan alsnog het beste van? Ik heb op dit moment een frozen shoulder. Nou, kan je vertellen, dat is niet fijn. Dat betekent dat ik mijn bovenlichaam al een hele poos niet kan trainen. Maar ik kan wel mijn onderlichaam trainen. Ik kan ook zeggen, ja, maar ik heb pijn in mijn schouder. Nee, dan ga ik helemaal niet trainen. Nee, er zijn nog heel veel lichaamsdelen die ik wel kan trainen. Op het moment dat het regent en ik ben bang dat ik smelt in de regen... en ik ga dus echt niet buiten lopen, dan kan ik een alternatieve zinnen. ik kan mijn stap binnen zetten, maar ik kan ook uh, een goedkoop abonnement op de sportschool nemen. En ik kan gewoon een uur binnen op de loopband bij BasicFit gaan staan. Nou, en zo is het natuurlijk voor alles waarvan jij zegt... ja, maar het komt me nu even niet uit, of ja, maar dit, ja, maar dat, is er altijd... Een, een uitweg te vinden, een positieve manier om iets te bekijken. Misschien kan dit niet, maar wat kan dan wel? En er kan vaak heel veel wel. Misschien zijn er één of twee of drie dingetjes die niet kunnen. Maar er is altijd een alternatief te bedenken. Je kunt altijd meer dan dat je op dit moment doet. En dat is regie pakken in mijn beleving. Dat is leiderschap tonen over hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. En um, weet je, dit is hoe ik tegen de dingen aankijk. En dit is zeker niet zoals jij het moet doen. Maar ik vind, ik, waar, ja, waar ik een beetje allergisch voor ben, is um, mensen die klagen, maar er vervolgens niks aan doen. Dus het is prima. Hè? Het is prima als jij niet in actie komt op het moment dat je overgewicht hebt. Het is prima als jij niet in actie komt op het moment dat je weinig energie hebt. Het is... Um, nou ja, prima als jij niet gelukkig bent in je baan, maar je doet er niks aan. Dat is prima als je vindt dat je te weinig verdient, maar je doet er niks aan. Maar stop dan met klagen. Je hebt twee keuzes. Of je accepteert de situatie zoals die is en je stopt met klagen. Of je zegt, ik ga hier veranderingen aanbrengen. En hoe moeilijk de weg ook is, ik ga zorgen dat de uitkomst anders zal zijn dan dat die op dit moment is. Meerdere keuzes heb je niet, want het brengt je namelijk helemaal niks om te klagen en vervolgens niet te handelen, want je helpt jezelf alleen maar in de put en je omgeving ook. Daar zit niemand op te wachten, op een gegeven moment haken mensen af, um, omdat jij geen leiderschap toont. Jij pakt niet de regie, je klaagt, je wil het heel graag anders, maar op het moment dat iemand dan een oplossing voor je bedenkt, dan is het ja maar, dan nou, komt die eeuwige ja maar weer. En uh, ja, op het moment dat je jezelf hierin herkent, dan denk ik echt dat je werk te doen hebt. Dat je daarin jezelf uh, schop onder je kont mag geven. En misschien heb je daar begeleidingen nodig, dat zou heel goed kunnen. Um, dan moet je die ook vooral gaan zoeken. Maar het begint bij jezelf in de spiegel aankijken en zeggen van nee, ik ben de enige... Die verandering in mijn leven kan aanbrengen. Ik kan niet wachten op een ander. Ik kan niet wachten op het mooie weer. Ik kan niet wachten op de maanden dat er geen verjaardagen of feestjes op het programma staan. Want ja, hè? ja ik heb drie verjaardagen in de week. Dan kan ik natuurlijk ook niet afvallen. Nee, jij bepaalt. Het is jouw leven. En vanaf nu neem jij de touwtjes in de handen. En, en, en ga je er gewoon voor. Ongeacht omstandigheden. Ongeacht wat andere mensen tegen je zeggen. En dan ga je je doel halen en dan voel je je achteraf zo ontzettend fijn en zo trots. En dat, uh, ja, daar moet je voor gaan, dat gevoel. Elke keer als jij de regie hebt gepakt, dan bouw je daar al aan. Hè? Dan denk je al van, oh yes, dit was toch wel echt heel fijn. Ik heb even laten zien dat ik het wel kon. En wat je ook meteen ziet, is dat anderen meestal helemaal niet zo reageren zoals jij dat verwacht had. Dus dat het helemaal niet zo erg en zo eng is om eens een keer iemand af te wijzen en om nee te zeggen... En dan wordt het de volgende keer wordt het ook gewoon makkelijker. Dus kom op. Pak je leven op. Pak de regie in eigen handen. Het is jouw leven. Voordat je weet is het afgelopen. En eh, nou, dan wil je er toch wel echt het aller allerbeste van gemaakt hebben. Op de meest mogelijke gezonde manier. Binnen jouw mogelijkheden. Toch? Nou, ik wens je een hele fijne dag. En tot de volgende.